0: Então, fala galera da Athletic School, a gente está aqui com o José Irã, ele é profissional com formação em administração e educação física, especialista em prepara preparação física e gestão esportiva. Já foi palestrante com trabalhos no Brasil e em Portugal. Então, José, obrigado por participar, a gente também está aqui com o Igor, o nosso obrigado. fundador, <risos> a galera aí, tá ligado? Mas, então, Zé, obrigado por participar.
1: Eu que agradeço aí, a gente... O mundo é colaborativo, né? Essa troca de conhecimentos, a gente aprende tanto quanto a gente repassa conhecimento. isso é o mais importante em qualquer processo.
0: Então, Zé, para começar aqui a introduzir nosso, nosso assunto, queria que tu começasse falando da, da tua relação com o esporte, que esporte que te trouxe para o mundo esportivo. Como é que tu vive com o esporte hoje no teu dia a dia?
1: É, eu me apaixonei pelo voleibol lá pelos anos 80, né Pensava que eu podia ser atleta, tentei até onde eu não podia, mas o talento era era menor do que a vontade, entendeu? A vontade era muito grande, mas o talento nem tanto. Até tive algumas algumas conquistas interessantes, principalmente na, na questão regional aqui, acabei jogando voo de praia, mas em 2002, 2000, é, até 2002 eu ainda acabei jogando voo de praia e depois eu entendi que a maneira de continuar no esporte era talvez com uma qualidade que eu tinha muito maior, né? que era a questão de buscar o conhecimento. É, e trabalhar na formação de equipes e aí começou todo o meu processo hoje que está mais de, de, de 20 anos na questão de, de entender todo o, o processo do esporte né na formação de atletas aí eu comecei a formar atletas eu comecei a, a formar clubes a entender as estruturas a, adoro preparação física foi o meio que me trouxe né sempre gostei muito da preparação física e todo esse processo foi andando e foi evoluindo, né? Foi evoluindo e a gente criou um clube aqui em Itajaí, que a cidade de Itajaí, aqui em Santa Catarina, não tinha o um histórico de voleibol. Nós criamos o, o projeto, né? você foi parte dele e a gente conquistou coisas ao longo desses 15 anos do clube aí que até então não tinham acontecido. E todo esse processo, ele, é, ele foi construído né? com muito embasamento é, principalmente na evolução das pessoas Porque as gerações foram mudando Foram mudando bastante E a gente começou a entender Que cada vez a gente tem que Se adaptar mais aos meios Não só a questão tecnológica né, Porque até então nós fazíamos a planilha As estatísticas do planilha do Excel E hoje nós temos aí vários programas Enfim, é, filmagem A gente filmar agora, Estamos até filmando os gestos Para mostrar para o atleta, enfim tecnologia também evoluiu muito rapidamente, mas principalmente as pessoas, né? porque a gente vive das pessoas, né? a gente vive para as pessoas. E entender como é que elas funcionam, aliado a todo esse teu processo de evolução, fez com que eu, eh, principalmente, tivesse a, a visão de que hoje, em qualquer meio, e qualquer meio, tanto corporativo como do, do esporte, né? que eu também tenho, eu vim também do, do, do mercado privado, é entender as pessoas e esse entendimento que eu tive ao longo do tempo me fez é, com o voleibol, né? E aí eu acabei é, é, conhecendo outros esportes, porque eu acabei sendo diretor de rendimento aqui da nossa da nossa fundação também e, e trabalhei, lidei, né? Não trabalhei, mas lidei com todos uma gama outro de, de, de outros esportes. Isso fez melhorou mais ainda essa meu meu entendimento sobre as pessoas, sobre os processos. E, e essa minha história com o esporte ela é, tem a questão da paixão porque a gente gosta muito da do, do meio né? e ao mesmo tempo entender que ele evoluiu muito rapidamente hoje é, grande parte deles virou um grande negócio e você entender que formação são processos totalmente diferentes né e que cada vez mais temos menos profissionais porque a gente precisa entender melhor e é todo um processo muito complexo né muito complexo de tanto de formação como de, de alto rendimento.
2: é muito legal o que você falou é, sobre lidar com pessoas, né? Eu acho que isso mudou muito no esporte, acho que é uma das principais mudanças que o esporte teve. É Ontem a estava fazendo um podcast em inglês com um técnico de basquete daqui, a gente chegou lá com o Michael Jordan e tudo mais, e ele comentou que o approach que os técnicos tinham antigamente era um approach um pouco, um pouco mais duro, né? E hoje já é diferente Hoje ele tem que ligar para o atleta E aí, tá tudo bem com você? Sua família tá legal? Tá tudo certo? Entendeu? É, então, você que pegou um pouco daquela geração é, Ali de 1980 E até hoje tá trabalhando no esporte é, Você sente que esse Approach dos treinadores Mudou realmente? E, e quais outras mudanças assim Que você vê que foram, foram Bem, não só drásticas Mas tiveram um grande impacto no esporte?
1: que é, é bem, essa pergunta ela é bem pontual, porque esse approach, realmente, ele tem que ser totalmente diferente, né? Eu brinco que, é, vamos dizer assim, é, o, a, o processo cognitivo do, dos atletas, né? E das pessoas aí, a gente tá falando de pessoas, quando a gente fala de atletas, ele alterou bastante, porque assim, ó, você tinha um modelo onde o treinador era praticamente um ser divino, né? ele dizia assim, ó, você tem que correr 3km, o cara nem pensava, já saía correndo e, e ponto, e isso foi é uma mudança, uma evolução natural, e aí quando as gerações de hoje, você, se você mandar correr três km ele vai perguntar, por que eu tenho que correr 3km, tá, esse 3km é rápido, é devagar, eu tenho que andar com a perna esquerda, com a perna direita, tudo isso aí é um processo que a gente não pode dizer se é ruim ou ele é bom, porque esses processos são adaptativos. E aí o treinador, como qualquer profissional, automaticamente ele tem que evoluir. Eu falo muito sobre evolução positiva, né? Porque tem uma frase do, do Mário Cortella que é muito interessante, que ele fala que a palavra evolução é perigoso, porque câncer evolui também, evolui para pior. Então quando a gente fala de evolução, a gente fala de evolução positiva. Então as pessoas, os treinadores, os gestores, porque o treinador hoje nada mais é do que um, um gestor, né? Ele é um grande, ele tem que ser líder, ele tem que ter liderança dentro desse grupo e tem que ter a sensibilidade de entender as pessoas que ele está trabalhando, né? Porque ah, principalmente quem trabalha com, com o público, né? com, 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 com os homens, é, tem uma forma totalmente diferente de lidar com as mulheres e esse e essa mudança é, e faz com que você entenda que você, essa geração, principalmente essa geração Y, é uma geração muito mais é, mais cognitiva, ela tem um entendimento muito mais rápido das coisas, ela ela tem um, uma interação muito maior, ao mesmo tempo ela tem uma ansiedade maior, ela tem algumas... É, tem uma, um, um comprometimento tem que acontecer quando ela acredita, não é um comprometimento que ah, eu entrei em tal negócio, eu tenho que terminar nisso aí. Não, ele tem que entender porque ele está comprometido. Isso tudo gera, dentro do gestor, dentro do treinador, uma evolução. Ele tem que entender que não basta mais simplesmente chegar lá e ser duro, né? Ele tem que ser muito mais equilibrado. Ele tem que ser muito mais saber os momentos de você puxar. É, aquele nosso método muito antigo, ele funciona da mesma forma que é o morde e assopra, né? Você dá uma beliscadinha e depois dá uma sopradinha. E só que esse modelo ele continua. Só que você tem que ter muito mais sensibilidade de saber o momento de apertar o atleta, saber qual atleta você vai ter que apertar, qual atleta que você vai ter que deixar mais liberado. É, tem os gênios, né? Os gênios indomáveis, né? E você tem que saber lidar com eles. E aí não adianta você simplesmente reclamar e, ah, porque não faz por isso. Então eu digo que ó, a gente tem que fazer o inverso. Ao invés de pensar no atleta, né, como um. Como uma, uma máquina, e isso, infelizmente, a gente, se a gente fizer um fizer uma uma correlação, por exemplo, no futebol, que é, que fica muita evidência no mundo inteiro, você entende que agora, porque um jogador recebe milhões por mês, ele tem que acertar todos os chutes, ele tem que estar sempre 100%, e a gente e, e acaba não tirando, é, esquecendo que ele é um ser humano, que ele pode ter problema em casa, o filho pode estar doente, a esposa pode estar com algum problema, enfim. E Então essas sensibilidades, essa essa forma do treinador trabalhar com o atleta que dá iniciação, né? tá está lá porque ele gosta. Até o momento que, o, que o, o o atleta de alto rendimento que recebe bilhões e você tem que fazê-lo jogar também, porque existe um grande negócio por trás, você tem que ter muito mais ferramentas, tem que entender muito mais os processos e você tem que estar muito mais preparado, talvez, do que estava anteriormente, do que estava há uma década atrás. E uma outra coisa importante que a gente não comentou aqui, que é a parte técnica, é né? porque a gente está falando aqui muito de é, envolvimento pessoal, envolvimento emocional, mas não podemos esquecer também a parte técnica, que ele também tem que estar ciente, ele tem que estar bem aprofundado e entender que esses processos para ensinar, tanto aquela criança lá da iniciação como o atleta de alto rendimento, ele tem que estar muito bem preparado também na questão técnica, porque não adianta ele ter só, como a gente fala no mercado, né, as soft skills, ele também tem que ter a hard skill muito bem preparado para esse, fechar esse ciclo né, de, de conhecimento e, e de habilidade, é, habilidades pessoais que você não, não adquire é, numa faculdade ou, ou num curso qualquer
0: você, cara, gostei que você mencionou agora da, da habilidade técnica eu queria até trazer, e agora você mencionou também da geração I, sempre perguntar o porquê e ela tem que se entender para ser motivada a fazer só que antigamente o treinador falava e você fazia então era uma, uma tinha uma hierarquia, hoje às vezes, eu vejo aqui nos Estados Unidos às vezes chega o um cara que é o primeiro ano e ele acha que ele é bom ele acha que ele já tem todas as informações, que realmente o conhecimento ele tá muito mais fácil do que antigamente mas como o treinador lidar com isso, se manter ainda, manter a hierarquia, manter a, a voz de autoridade, mas também ter esse entendimento dos atletas, como se adaptar a isso?
1: A primeira a primeira coisa é que você conquistar, né? Você tem que conquistar as pessoas, felizmente ou infelizmente, eu não sei dizer, você tem que conquistar elas. E aí hoje o modelo de liderança que eu entendo que não mudou em momento nenhum na história é do exemplo a partir do momento que o treinador é um exemplo, ele tem a possibilidade das cobranças, ele tem a possibilidade de estar tá, é, inserido nesse processo, ele está automaticamente dentro do, 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 do núcleo dele, que são é, a equipe, ele ter essa voz e realmente conquistar o atleta. E vai chegar a um ponto, e a, e a gente está falando assim ó de alguns meios, e independente da, das gerações, a, a forma dura de você às vezes cobrar ela vai acontecer, não, não, não se altera não é porque todo mundo hoje vai ser soft né todo mundo vai ser bonzinho tem que entender todo mundo, às vezes você tem que entrar num processo de choque e esse choque vai, aí é muito importante que quando você aperta o cara quando você impõe algumas coisas você tem que impor com muita é... não acho que a palavra não seria sabedoria, porque sabedoria a gente tem que usar a vida toda, mas é com muita é, assertividade porque você não pode gastar é, às vezes uma bronca por qualquer coisa. Eu vou dar um exemplo que é muito interessante, que é a questão do Bernardinho. né? O Bernardinho, se você olhar a carreira dele, você vai ver a evolução dele de como que ele trabalha hoje com os atletas. Ele trabalhou com uma geração dele, os pia dos caras, xingava, batia, rasgava tudo. E hoje você, não só porque ele está mais velho, mas porque ele mudou a forma de lidar com as pessoas. É porque é aquele jeito que a gente brinca que você não pode gastar a bronca ela não pode ser banal é, toda hora você era é como antigamente pô toda hora tu brigava toda hora tu brigava Foi uma hora que o cara já não ah, o cara tá brigando já não 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 tá, não tô dando mais nem bola então hoje você tem que ser muito mais assertivo nas suas broncas nos seus elogios porque ele não pode ficar banal porque essa geração tem uma sensibilidade e quando ele fala sensibilidade é de entender as coisas com mais mais rapidez e aí você não pode banalizar tanto um elogio quanto uma bronca então você tem que ser muito mais assertivo e isso vai fazer com que você conquiste esse atleta mostre para ele que você entende que você sabe e que você é, ao mesmo tempo tem essa possibilidade de de tê-lo no seu grupo Em alguns momentos realmente alguns não vão conseguir entender cara e aí o processo ele quando a gente fala de rendimento né a gente não está falando de iniciação é, às vezes você tem que trocar peça realmente, então não vai se encaixar no processo.
2: E, pois é, eu sinto que é, no Brasil, é, muitos treinadores é, têm essa dificuldade em, em se adaptar. Assim, Eu não sei muito bem todos os esportes, né? é, mas falando do futebol em específico, pessoal, porque a gente tem cinco copas do mundo, a gente continua pensando que tem que jogar do mesmo jeito, tem que tratar os atletas da mesma maneira. É, então, como que você vê essa situação é, dos treinadores, do, do esporte em geral no, no Brasil? Você vê que a gente está indo para o caminho certo, a gente está indo devagar para o caminho certo, a gente está estagnado no mesmo lugar. Como que, como que você é, olharia para a situação do esporte no Brasil hoje? Em questão, essa questão de gestão, de pessoas, de liderança, de usar todas as ferramentas novas, né, de, de adaptar ao esporte de uma maneira mais... É, atual
1: no caso é, eu acompanho bastante o futebol principalmente pela televisão né e a gente acaba entendendo que hoje o, o futebol ele é ele é tratado pelo dinheiro que ele que ele movimento ele é profissional mas grande parte dos treinadores são amadores infelizmente a evolução dos treinadores brasileiros está muito ruim muito ruim mesmo porque assim ó, você percebe que hoje é, Poucos treinadores realmente evoluíram a ponto de estarem em um clube grande e terem a sua permanência. A gente sabe que também futebol futebol é diferente, né? você ganha aqui no Brasil como se joga quarta e domingo, se você ganha quarta beleza, domingo empata já fica mais ou menos, se perdeu na outra quarta já não presta mais, mas enfim, é só você ver a quantidade de treinadores estrangeiros que estão vindo para o Brasil no futebol. Né? Hoje você tem portugueses, você tem argentinos, você tinha colombianos. né? e aí você vai ver qual é a diferença desses treinadores, né? Esses treinadores eu entendo que eles estão muito mais apegados na parte técnica, então eles têm muito mais conhecimento do que os nossos, né? e ao mesmo tempo eles sabem lidar muito melhor com os atletas, né? Eles têm uma uma visão com os atletas porque você vai ver vai ver alguns exemplos assim que né? de treinadores que tem modelos é, de, de gestão muito ruins, né? Você vê ali, por exemplo, e, e ao mesmo tempo tem alguns treinadores brasileiros que, apesar de criarem alguns personagens, são muito bons, né? O caso do Renato Gaúcho, né? Que fica dizendo que não quer estudar. Mas é tudo mentira. Ele estuda pra caramba. Ele cria um personagem, né? E tá evoluindo. Cons consegue, tem, tem uma habilidade muito grande de lidar com, a, com os atletas, né? Não só porque ele foi atleta, mas ele, acredito que ele humanamente tem uma... Né, o próprio Cuca, agora que tá no Atlético um mineiro também, além da questão técnica. Então, eu entendo que o futebol, e agora você tem um argentino no Fortaleza, que é time do Nordeste, que está com uma campanha muito boa, então, você percebe assim que poucos treinadores brasileiros têm evoluído né em, em, proporcionalmente, e automaticamente, o que, que acontece? E é, eu também entendo que o atleta de futebol, ele precisa ser mais inteligente. No Brasil, ele não tinha essa esse grau de inteligência, que muitas vezes o, o treinador estrangeiro quando vem para cá ele tenta colocar até por isso que estão trazendo muitos estrangeiros para o Brasil nem né? muitos argentinos, colombianos da América do, do Sul que talvez entendam melhor a questão do jogo entendam melhor como funciona todo esse processo então eu vejo que no Brasil o futebol ele está ainda engatinhando né nós já essa questão de ser pentacampeão não vai demorar para a gente ganhar uma outra Copa porque os outros países estão muito na frente até na questão de gestão Interna dos clubes, é, gestão interna da equipe é, e principalmente poucos treinadores brasileiros têm evoluído. Poucos, poucos, poucos treinadores têm evoluído. É, temos muito mais estrangeiros aqui, a quantidade vai ser maior porque infelizmente os nossos não têm evoluído a ponto de ter essa concepção de, de trabalhar a, o grupo e ter a questão técnica, né, de saber modificar os times e, e fazer. Quanto aos outros esportes, eu entendo que tem melhorado bastante, tem vindo uma safra de treinadores mais jovens aí, é, com uma carga melhor de entendimento desses atletas, né com alguns trabalhos muito bons aqui no Brasil, principalmente no vôleibol. E grande parte das outras modalidades ainda é, elas ainda são muito incipientes, né? porque você, por exemplo, tem o tênis mesmo, onde você tem os atletas fora do por aí. Ainda tem muitos treinadores... É, de, de modalidades que nós não temos muita referência vindo de fora. Se eles conseguirem fazer uma transferência desse conhecimento para os nossos treinadores, eu acredito que a gente possa ter uma qualidade muito maior. Até porque, é, falando do esporte no Brasil, e a gente pode fazer o link com a, com a, com a Olimpíada, né? é, praticamente 50% dos nossos atletas que foram medalhistas eles não, não treinam no Brasil, né? ou não tem treinadores brasileiros. Né? Então a realidade, como você pode perceber, né, é bem diferente, assim, de, de que acontece e do que está acontecendo, do que é mostrado e do que está acontecendo. Então ainda acredito que nós estamos num processo muito devagar. Poderíamos estar mais adiantados, né? Mas é a velocidade das coisas. Infelizmente também esse processo econômico aflige muito o esporte no Brasil. E eu não sei como que a gente vai evoluir nos próximos anos.
0: Pois é, e agora você mencionou outros esportes, mencionou a Olimpíada. teve aqui alguns atletas que mencionaram nas Olimpíadas brasileiras a história deles, e ela realmente no começo é muito sofrida para vários esportes. Até o, o Alisson, do vôlei de praia, na entrevista após a eliminação dele, ele reclamou um pouco do investimento e disse que os outros países investiram e o Brasil está estagnado. Qual seria o caminho para essas mudanças? Porque a gente até conversou em off um desses dias, e, a, e o link com o estudo e o esporte, ele, é comprovado que ele funciona aqui nos Estados Unidos ele, funciona, ele gera muitos atletas e como que a gente poderia caminhar para isso no Brasil? O que os primeiros passos para essa mudança? Tá? Na, na sua visão que fariam a gente caminhar para frente?
1: É, o modelo americano se existe um modelo perfeito é o americano porque muito mais do que você dar a possibilidade da formação de atletas, você dá a formação desses possíveis atletas terem um cognitivo muito bom, porque eles estão dentro de uma universidade, eles estão com outras visões, né, com outros caminhos, e, principalmente, você linkar a, a questão da so, ascensão social no Brasil. né, Porque você, no Brasil, estar dentro de uma universidade, poder estudar é uma coisa ainda que, aparentemente, a gente que mora na região sul parece meio normal, mas se a gente vai subindo, para outras regiões do Brasil, é uma coisa muito difícil. É, a política esportiva no Brasil ela está muito alicerçada nas confederações e nas federações, e essas federações e confederações elas têm um modelo político ainda do Brasil, então elas não têm, grande parte delas não têm uma, um envolvimento muito de gestão profissional, dependem de pessoas se mistura um pouco no Brasil, né, a política e confederações, elas são bem complicadas. Eu não vejo num, num, num breve momento a possibilidade da gente mudar essa realidade. Eu entendo, assim, que as políticas públicas deveriam ser voltadas para formação de, de, não de atletas, mas formação de cidadãos, Esse, essa formação automaticamente você gera com programas esportivos, você gera é, uma qualificação dessa, de, dessas, desse jovem, dessas crianças, e aí as universidades, as escolas particulares poderiam sim, aí tá fazendo programas, né, com incentivo fiscal do governo, para que elas pudessem absorver essas pessoas e aí você fazer times e fazer no futuro, quem sabe, uma liga universitária. E que ainda hoje existe a Confederação Brasileira de Clubes, o CBC, né, que ainda faz alguma coisa com os clubes, mas ainda muito muito pontual para clubes particulares e ainda não, não não atinge realmente a massa, né? Mas eu, eu, eu iria no viés, pessoal, de que nós não temos uma política nacional esportiva. Nós temos, assim, os bolsas que ajudam, mas o, o, o depoimento daquele menino, do acho que é do, do Abner, né, do, do Box, né, que ganhou, o Elber, né, o Elber. O Box, ele foi bem, ele foi muito pontual no que ele falou. Os atletas que estão lá na na ponta, eles têm o subsídio do governo, eles têm um programa militar das Forças Armadas, eles têm alguma coisa. E, dificilmente ali eles não têm nada. O problema é da captação. Ela é embaixo, da criança que está jovem, que está querendo um espaço e ali ele fica é, num vácuo, porque ele não tem um programa universitário, ele não tem um programa escolar, ele não, não tem praticamente quase nada. Então ele tem que se destacar muito como a gente viu, né? tem que o pai tem que patrocinar, ele tem que e muitos nesse caminho aí às vezes tem o talento, mas não tem o suporte e acabam não chegando, o que dificilmente acontece nos Estados Unidos. né Quem tem talento dificilmente não vai chegar numa ponta aí com todo esse, esse suporte que tem. Todos tem o suporte, né que tem um pouco de talento, que tem a oportunidade de estar dentro de uma universidade. Aqui no Brasil, infelizmente, enquanto que a gente não tiver uma política esportiva, né? que não passe só pelas confederações, né que a gente crie centros de treinamento, que nós é, criamos os programas sociais que no Brasil vai ter sempre né os programas sociais onde tem um viés ligado a confederações é ligado a, 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 a ao, ao, que nós não temos mais o ministério da, do esporte nós temos uma secretaria especial né a gente poderia um, um, no médio e longo prazo termos uma diferença e termos uma potência olímpica realmente isso é fato até porque o, o Brasil diferentemente de todos os lugares do mundo né cara tem todos os tipos de pessoas né nós temos a diversidade, nossa, ela é, ela é absurda. É, absurda. é, um, é, um, é um, um
0: potencial grande né para vários tipos Isso. de esportes. E, às vezes, a gente acaba perdendo esse talento.
1: Isso mesmo.
2: E eu acho legal que você comentou dos Estados Unidos, né? da, daqui do esporte. É uma coisa que é, é benéfico para o esporte, você ter fazendo o que elas fazem, mas é benéfico para o país... Para a sociedade, economicamente, vira né? uma bola de neve ali é sensacional. Porque, pô, se o cara não virar profissional, se ele não for para as Olimpíadas ganhar uma medalha de ouro, pô, ele vai sair formado. Pelo menos a gente espera que né? ele não vai estar tá roubando, ele não vai estar tá matando, que ele vai estar tá trabalhando em prol da, da sociedade. né Então, isso é uma coisa que eu acho muito diferente. né Infelizmente, vem lá de trás, né, os Estados Unidos teve é, a primeira faculdade, é, acho que 300 anos antes do Brasil ter a primeira faculdade, então assim, essas, essas coisas é, vêm lá de trás, né, mas infelizmente a gente estagnou ali enquanto eles continuaram esse essa atualização cada vez mais, E mas assim, eu acho que é por isso que tem tanta gente vindo para cá, né, porque aqui a gente consegue conciliar os dois, eu tive esse problema no Brasil, o Gustavo também teve. Então, eu cheguei num ponto que eu ou escolhi ir pro trem, ou escolhi para faculdade. Eu não, não tinha como fazer os dois, porque os dois eram no mesmo horário, não tinha como chegar em um, não tinha como ir pro outro. E aqui você faz tudo no, no mesmo lugar, você tem uma experiência sensacional, você, fala, você aprende outra língua, você conhece pessoas de, do mundo inteiro. E se eu não me tornar um jogador profissional, eu vou me tornar pelo menos vou ter meu meu degree né ali vou ter meu diploma e vou poder exercer na posição da melhor maneira possível então acho que isso é, é muito benéfico para o país né infelizmente o Brasil o Brasil está ficando para trás mas a gente patriota a gente a gente continua torcendo né luta para mudar também né com certeza
1: não o sistema no Brasil é, a gente vai falar um pouco de Vamos falar do processo, né? Vamos, vamos falar aí para, falar para as pessoas que querem é, fazer esse. Porque no Brasil existe esse gap, né? De estudar e jogar, é um gap muito grande, porque você não acaba, não, não linka e o que, eu, o, que eu, o que eu sugiro para os jovens, né porque o esporte no Brasil se tornou elitista, exceção do futebol, que eu também acho que ficou muito elitista, porque assim ó, todo mundo acha assim, ah, o cara é bom de bola, vai ter lugar no clube. A gente sabe que não funciona desse jeito, é que no futebol tem muita gente. Mas as outras modalidades são muito elitistas. Incrivelmente é, porque hoje, se, por exemplo, uma pessoa da periferia, como é que ela vai jogar tênis? Uma raquete custa... A raquete simples custa 300, 400, 500 reais. Como é que ela vai comprar uma raquete? Como é que ela vai comprar um tênis para jogar? um Onde que ela vai jogar? Porque nós não temos espaços públicos na grande maioria das cidades. O tênis, o tênis de mesa, eu só estou citando alguns exemplos. Então hoje, é... e, e, e você colocou um detalhe muito interessante sobre a questão de, da formação, e aí a gente falando de todo esse processo das políticas públicas que infelizmente não acontecem, como poderiam acontecer e transformar esse nosso país num grande berço de esporte e potência olímpica, nós temos um detalhe que você colocou ali que é, é o término de uma formação como como profissional você é um nadador terminou a tua, a tua carreira Poxa, aí que o atleta brasileiro, grande parte deles, eu não estou falando da natação, mas vamos falar do, do futebol, grande parte deles não tem mais colocação em clubes não tem mais, porque ele não tem uma profissão. Aí com 40 anos, que eu, hoje a carreira esportiva não acaba mais nos 30 como era antigamente.
0: Então fala galera da Athletic School. A gente está aqui com... José Irã. Ele é profissional com formação em administração e educação física, especialista em preparação física e gestão esportiva. Já foi palestrante com trabalhos no Brasil e em Portugal. Então, é, obrigado por participar. A gente também está aqui com o Igor, o nosso obrigado. fundador. <risos> Para a galera aí, está ligada? Mas, então, é, obrigado por participar.
1: Eu que agradeço aí. A gente... O mundo é colaborativo, né? essa troca de conhecimento, a gente aprende tanto quanto a gente repassa conhecimento. isso é o mais importante em qualquer processo.
0: Então, Zé, para começar aqui a introduzir nosso nosso assunto, eu queria que você começasse falando da, da tua relação com o esporte, que esporte que te trouxe para o mundo esportivo. Como é que tu vive com o esporte hoje no teu dia a dia?
1: É, eu me apaixonei pelo vôleibol lá pelos anos 80, é, pensava que eu podia ser atleta, tentei até onde eu não podia, mas o talento era era menor do que a vontade, entendeu? A vontade era muito grande, mas o talento nem tanto. Até tive algumas algumas conquistas interessantes, principalmente na, na questão regional aqui, acabei jogando voo de praia, mas em 2002, 2000, é, até 2002 eu ainda acabei jogando voo de praia e depois eu entendi que a maneira de continuar no esporte era talvez uma qualidade que eu tinha muito maior, né? que era a questão de buscar o conhecimento é, e trabalhar na formação de equipes. E aí começou todo o meu processo hoje, que está mais de, de, de 20 anos, na questão de, de entender todo o, o processo do esporte. né? Na formação de atletas, aí eu comecei a formar atletas, eu comecei a, a formar clubes, a entender as estruturas, a, adoro preparação física, foi o meio que me trouxe, né? sempre gostei muito da preparação física. E todo esse processo foi andando e foi evoluindo. né? Foi evoluindo e a gente criou um clube aqui em Itajaí, que a cidade de Itajaí, aqui em Santa Catarina, não tinha um histórico de voleibol. Nós criamos o, o projeto, né? você foi parte dele e a gente conquistou coisas ao longo desses 15 anos do clube aí que até então não tinham acontecido. E todo esse processo ele, é, ele foi construído né, com muito embasamento, principalmente na evolução das pessoas, porque as gerações foram mudando, foram mudando bastante, e a gente começou a entender que cada vez a gente tem que se adaptar mais aos meios, não só a questão tecnológica, né, porque até então nós fazíamos a planilha, as estatísticas do planilha do Excel, e hoje nós temos aí vários programas, enfim... É, filmagem, a gente filmar, estamos até filmando os gestos para mostrar para o atleta, enfim, a tecnologia também evoluiu muito rapidamente, mas principalmente as pessoas, né? Porque a gente vive das pessoas, né? A gente vive para as pessoas. E entender como é que elas funcionam, aliado a todo esse teu processo de evolução, fez com que eu, é, principalmente, tivesse a, a visão de que hoje em qualquer meio, e qualquer meio, tanto corporativo como do, do esporte, né, que eu também tenho, eu vim também do, do, do mercado privado, é, é entender as pessoas. E esse entendimento que eu tive ao longo do tempo me fez é, com o voleibol, né, e aí eu acabei é, é, conhecendo outros esportes, porque eu acabei sendo diretor de rendimento aqui da nossa, da nossa fundação também e, e trabalhei, lidei, né, não trabalhei, mas lidei com todos os uma gama outro de, de, de outros esportes isso fez melhorou mais ainda essa meu meu entendimento sobre as pessoas sobre os processos e, e essa minha história com o esporte ela é tem a questão da paixão porque a gente gosta muito da do, do, do meio né? e ao mesmo tempo entender que ele evoluiu muito rapidamente hoje é, grande parte deles virou um grande negócio e você entender que formação são processos totalmente diferentes né e que cada vez mais temos menos profissionais porque a gente precisa entender melhor e é todo um processo muito complexo, né? Muito complexo, de, tanto de formação como de, de alto rendimento.
2: É muito legal o que você falou é, sobre lidar com pessoas, né? Eu acho que isso mudou muito no esporte. Acho que é uma das principais mudanças que o esporte teve. É Ontem a gente estava fazendo um podcast em inglês com um técnico de basquete daqui. A gente chegou a jogar com o Michael Jordan e tudo mais. E ele comentou que o approach que os técnicos tinham antigamente era um approach um pouco, um pouco mais duro, né? E hoje já é diferente, hoje ele tem que ligar para o atleta, e aí, tá tudo bem com você? Sua família tá legal? Tá tudo certo? Entendeu? É, então, você que pegou um pouco daquela geração é, ali de 1980 e até hoje tá trabalhando no esporte, é, você sente que esse approach dos treinadores mudou realmente? E, e quais outras mudanças assim que você vê que foram foram bem não só drásticas mas tiveram um grande impacto no esporte.
1: Acho que é, é bem essa pergunta ela é bem pontual porque esse approach realmente ele tem que ser totalmente diferente, né? Eu brinco que é, vamos dizer assim é, o processo cognitivo dos atletas, né? E das pessoas aí, está falando de pessoas quando a gente fala de atletas. Ele alterou bastante porque, assim, ó, você tinha um modelo onde o treinador era praticamente um ser divino, né? Ele dizia assim: Ó, você tem que correr 3km. O cara nem pensava, já saía correndo e, e ponto. E isso foi é uma mudança, uma evolução natural. E aí, quando as gerações de hoje, você, se você mandar correr 3km, ele vai perguntar: por que eu tenho que correr 3km? Tá, esses 3km é rápido, é devagar, eu tenho que andar com a perna esquerda, com a perna direita. Tudo isso aí é um processo que a gente não pode dizer se é ruim ou ele é bom, porque esses processos são adaptativos. E aí o treinador, como qualquer profissional, automaticamente ele tem que evoluir. Eu falo muito sobre evolução positiva, né? porque tem uma frase do, do Mário Cortella que é muito interessante. Que ele fala que a palavra evolução é perigoso, porque câncer evolui também, evolui para pior. Então quando a gente fala de evolução, a gente fala de evolução positiva então as pessoas, os treinadores os gestores, porque o treinador hoje nada mais é do que um, um gestor né? ele é um grande, ele tem que ser líder, ele tem que ter liderança dentro desse grupo ele tem que ter a sensibilidade de entender as pessoas que ele está trabalhando né? porque ah, principalmente quem trabalha com, com o público né? com, 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 com os homens é, tem uma forma totalmente diferente de lidar com as mulheres e esse e essa mudança é, e faz com que você entenda que você, essa geração, principalmente essa geração Y, é uma geração muito mais é, mais cognitiva, ela tem um entendimento muito mais rápido das coisas, ela ela tem um, uma interação muito maior, ao mesmo tempo ela tem uma ansiedade maior, ela tem algumas... É, tem O um comprometimento tem que acontecer quando ela acredita, não é um comprometimento que ah, eu entrei em tal negócio, eu tenho que terminar nisso aí. Não, ele tem que entender por que ele está comprometido. Isso tudo gera, dentro do gestor, dentro do treinador, uma evolução. Ele tem que entender que não basta mais simplesmente chegar lá e ser duro, né? Ele tem que ser muito mais equilibrado. Ele tem que ser muito mais saber os momentos de você puxar. É, aquele nosso método muito antigo, ele funciona da mesma forma que é o morde e assopra, né? Você dá uma beliscadinha e depois dá uma sopradinha e só que esse modelo ele continua só que você tem que ter muito mais sensibilidade de saber o momento de apertar o atleta saber qual atleta você vai ter que apertar qual atleta que você vai ter que deixar mais liberado é, tem os gênios né os gênios indomáveis né e você tem que saber lidar com eles e aí não adianta você simplesmente reclamar e ah porque não faz por isso então eu digo que ó, a gente tem que fazer o inverso ao invés de pensar no atleta né como um, como uma, uma máquina, e isso infelizmente a gente, se a gente fizer um fizer uma uma correlação, por exemplo, no futebol, que é que fica muita evidência no mundo inteiro, você entende que agora, porque um jogador recebe milhões por mês, ele tem que acertar todos os chutes, ele tem que estar sempre 100%, e a gente acaba não tirando, esquecendo que ele é um ser humano. Ele pode ter problema em casa, o filho pode estar doente, a esposa pode estar com algum problema, enfim. E então essas sensibilidades, essa essa forma do treinador trabalhar com o atleta que dá iniciação, né, está lá porque ele gosta. Até o momento que o que o o, o atleta de alto rendimento que recebe bidões e você tem que fazê-lo jogar também, porque existe um grande negócio por trás. Você tem que ter muito mais ferramentas, tem que entender muito mais os processos e você tem que estar muito mais preparado, talvez, do que estava anteriormente, do que estava há uma década atrás. E uma outra coisa importante que a gente não comentou aqui, que é a parte técnica, né? porque a gente está falando aqui muito de é, envolvimento pessoal, envolvimento emocional, mas não podemos esquecer também a parte técnica, que ele também tem que estar ciente, ele tem que estar bem aprofundado e entender que esses processos para ensinar, tanto aquela criança lá da iniciação, como o atleta de alto rendimento, ele tem que estar muito bem preparado também na questão técnica, porque não adianta ele ter só, como a gente fala no mercado, né, as soft skills, ele também tem que ter a hard skill muito bem preparado para esse, fechar esse círculo né, de conhecimento e de habilidade, é, habilidades pessoais que você não, não adquire é, numa faculdade ou, ou num curso qualquer.
0: Sim, você, cara, gostei que você mencionou agora da, da habilidade técnica, eu queria até trazer, e agora você mencionou também da geração I, sempre me perguntar o porquê e ela tem que se entender para ser motivada a fazer, só que antigamente o treinador falava e você fazia, então era uma, uma, tinha uma hierarquia. Hoje, às vezes, eu vejo aqui nos Estados Unidos, às vezes chega o um cara que é o primeiro ano e ele acha que ele é bom, ele acha que ele já tem todas as informações, que realmente o conhecimento ele está muito mais fácil do que antigamente. Mas como o treinador lidar com isso? Se manter ainda manter a hierarquia, manter a, a voz de autoridade, mas também ter esse entendimento dos atletas, como se adaptar a isso?
1: A primeira a primeira coisa é que você conquistar, né? Você tem que conquistar as pessoas felizmente ou infelizmente, eu não sei dizer, você tem que conquistar elas. E aí hoje o modelo de liderança que eu entendo que não mudou em momento nenhum na história é do exemplo a partir do momento que o treinador é um exemplo, ele tem a possibilidade das cobranças, e tem a possibilidade de estar tá, é, inserido nesse processo, ele está automaticamente dentro do, 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 do núcleo dele, que são é, a equipe, ele ter essa voz e realmente conquistar o atleta. E vai chegar a um ponto e a, e a gente está falando assim, ó, de alguns meios, e independente das da gerações, a, a forma dura de você às vezes cobrar ela vai acontecer, não, não, não se altera não é porque todo mundo hoje vai ser soft né todo mundo vai ser bonzinho tem que entender todo mundo, às vezes você tem que entrar num processo de choque e esse choque vai, aí é muito importante que quando você aperta o cara quando você impõe algumas coisas você tem que impor com muita é... não acho que a palavra não seria sabedoria, porque sabedoria a gente tem que usar a vida toda, mas é com muita é, assertividade porque você não pode gastar é, às vezes uma bronca por qualquer coisa. Eu vou dar um exemplo que é muito interessante que é a questão do Bernardinho, né? O Bernardinho, se você olhar a carreira dele, você vai ver a evolução dele de como que ele trabalha hoje com os atletas. Ele trabalhou com uma geração dele, os pia dos cara, xingava, batia, rasgava tudo. E hoje você, não só porque ele tá mais velho, mas porque ele mudou a forma de lidar com as pessoas. É porque é aquele jeito porque a gente brinca que você não pode gastar, a bronca ela não pode ser banal. É, toda hora você, era é como antigamente, pô, toda hora tu brigava, toda hora tu brigava. Foi uma hora que o cara já não, ah, o cara tá brigando já não, 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 tá, não tô dando mais nem bola. Então, hoje você tem que ser muito mais assertivo nas suas broncas, nos seus elogios, porque ele não pode ficar banal, porque essa geração tem uma sensibilidade, e quando a ele fala sensibilidade, é de entender as coisas com mais mais rapidez e aí você não pode banalizar tanto um elogio quanto uma bronca então você tem que ser muito mais assertivo e isso vai fazer com que você conquiste esse atleta e mostre para ele que você entende, que você sabe e que você é, ao mesmo tempo tem essa possibilidade de, de tê-lo no seu grupo em alguns momentos realmente alguns não vão conseguir entender cara e aí o processo ele quando a gente fala de rendimento né, a gente não vai falando de iniciação é, às vezes você tem que trocar peça realmente, então não vai se encaixar no processo
2: e, Pois é, eu sinto que é, no Brasil é, muitos treinadores é, têm essa dificuldade em, em se adaptar, é assim, eu não sei muito bem todos os esportes, né é, mas falando do futebol em específico pessoal, porque a gente tem cinco copas do mundo, a gente continua pensando que tem que jogar do mesmo jeito, tem que tratar os atletas da mesma maneira, é, então como que você vê essa situação é, dos treinadores, do, do esporte em geral no, no Brasil? Você vê que a gente está indo para o caminho certo, a gente está indo devagar para o caminho certo, a gente está estagnado no mesmo lugar. Como que, como que você é, olharia para a situação do esporte no Brasil hoje? Em questão, essa questão de gestão, de pessoas, de liderança, de usar todas as ferramentas novas né, de se adaptar ao esporte de uma maneira mais... É, atual
1: no caso é, eu acompanho bastante o futebol principalmente pela televisão né e a gente acaba entendendo que hoje o, o futebol ele é ele é tratado pelo dinheiro que ele que ele movimento ele é profissional mas grande parte dos treinadores são amadores infelizmente a evolução dos treinadores brasileiros está muito ruim muito ruim mesmo porque assim ó, você percebe que hoje é, poucos treinadores realmente evoluíram a ponto de estarem em um clube grande e terem a sua permanência, a gente sabe que também futebol futebol é diferente né? você ganha aqui no Brasil como se joga quarta e domingo, se você ganha as quarta beleza, domingo empata já fica mais ou menos, se perdeu na outra quarta já não presta mais, mas enfim é só você ver a quantidade de treinadores estrangeiros que estão vindo para o Brasil, no futebol né? hoje você tem portugueses, você tem argentinos você tinha colombianos né e aí você vai ver qual é a diferença desses treinadores, né? Esses treinadores eu entendo que eles estão muito mais apegados na parte técnica, então eles têm muito mais conhecimento do que os nossos, né? E ao mesmo tempo eles sabem lidar muito melhor com os atletas, né? Eles têm uma uma visão com os atletas porque você vai ver vai ver alguns exemplos assim que, né? de treinadores que tem modelos é, de, de gestão muito ruins, né? Você vê ali, por exemplo, e, e ao mesmo tempo tem alguns treinadores brasileiros que apesar de criarem alguns personagens, são muito bons, né? O caso do Renato Gaúcho, né? Que fica dizendo que não quer estudar, mas é tudo mentira. estuda para caramba, ele cria um personagem, né? E tá evoluindo, cons consegue, tem tem uma habilidade muito grande de lidar com a, com os atletas, né? Não só porque ele foi atleta, mas ele acredito que ele humanamente tem uma... Né, o próprio Cuca, agora que tá no Atlético um mineiro também além da questão técnica então eu entendo que o futebol e agora você tem um argentino no Fortaleza que o time do Nordeste que está uma campanha muito boa então você percebe assim que poucos treinadores brasileiros têm evoluído né em, em proporcionalmente e automaticamente o que, que acontece é, eu também entendo que o atleta de futebol ele precisa ser mais inteligente no Brasil ele não tinha essa esse grau de inteligência e muitas vezes o, o treinador estrangeiro quando vem para cá ele tenta colocar até por isso que estão trazendo muitos estrangeiros para o Brasil né muitos argentinos colombianos da América do, do Sul que talvez entendam melhor a questão do jogo entendam melhor como funciona todo esse processo então eu vejo que no Brasil o futebol ele está ainda engatinhando né nós já essa questão de ser pentacampeão não vai demorar para a gente ganhar uma outra Copa porque os outros países estão muito na frente até na questão de gestão interna dos clubes, é, gestão interna da equipe, é, e principalmente poucos treinadores brasileiros têm evoluído. Poucos, poucos. Poucos treinadores têm evoluído. É, temos muito mais estrangeiros aqui, a quantidade vai ser maior, porque infelizmente os nossos não têm evoluído a ponto de ter essa concepção de de trabalhar o grupo e ter a questão técnica, né? De saber modificar os times e fazer. Quanto aos outros esportes, eu entendo que tem melhorado bastante. Tem vindo uma safra de treinadores mais jovens aí, é, com uma carga melhor de, de entendimento desses atletas, né? Com alguns trabalhos muito bons aqui no Brasil, principalmente no vôleibol. E grande parte das outras modalidades ainda... É, elas ainda são muito incipientes, né? Porque você, por exemplo, tem o tênis mesmo onde você tem os atletas fora do por aí. Ainda tem muitos treinadores é, de modalidades que nós não temos muita referência vindo de fora. Se eles conseguirem fazer uma transferência interesse desse conhecimento para os nossos treinadores, eu acredito que a gente possa ter uma qualidade muito maior. Até porque, é, falando do esporte no Brasil, e a gente pode fazer o link com a, com a, com a Olimpíada, né? É, praticamente 50% dos nossos atletas que foram medalhistas eles não não treinam no Brasil né ou não têm treinadores brasileiros né? então a realidade como você pode perceber né é bem diferente assim de, de que acontece e do que tá acontecendo do que é mostrado e do que está acontecendo então ainda acredito que nós estamos num processo muito devagar poderíamos estar mais adiantados né mas é a velocidade das coisas infelizmente também esse processo econômico aflige muito o esporte no Brasil e eu não sei como que a gente vai evoluir nos próximos anos.
0: Pois é, e agora você mencionou outros esportes, mencionou a Olimpíada. teve alguns atletas que mencionaram nas Olimpíadas brasileiras a história deles, e ela realmente no começo é muito sofrida para vários esportes. Até o, o Alisson, do goleiro de, de praia, na entrevista após a eliminação dele, ele reclamou um pouco do investimento e disse os países investiram e o Brasil está estagnado. Qual seria o caminho para essas mudanças? Porque a gente até conversou em off um desses dias, e, a, e o link com o estudo e o esporte, ele foi é comprovado que ele funciona aqui nos Estados Unidos, ele funciona, ele gera muitos atletas. E como que a gente poderia caminhar para isso no Brasil? O que, que, que é os primeiros passos para essa mudança? Na, na sua visão, que fariam a gente caminhar para frente?
1: O modelo americano, se existe um modelo perfeito é o americano, porque muito mais do que você dar a possibilidade da formação de atletas, você dá a formação desses possíveis atletas terem um cognitivo muito bom, porque eles estão dentro de uma universidade, eles estão com outras visões, né, com outros caminhos, e principalmente você linkar a, a questão da so, ascensão social no Brasil, né, porque você no Brasil estar dentro de uma universidade, poder estudar, é uma coisa ainda que, aparentemente, a gente que mora na região sul parece meio normal, mas se a gente vai subindo para outras regiões do Brasil é uma coisa muito difícil. É, a política esportiva no Brasil ela está muito alicerçada nas confederações e nas federações. E essas federações e confederações elas têm um modelo político ainda do Brasil, então, elas não têm, grande parte delas não tem uma um envolvimento muito de gestão profissional, dependem de pessoas, se mistura um pouco no Brasil, né? Política e confederações, elas são bem complicadas. Eu não vejo num, num, num breve momento a possibilidade da gente mudar essa realidade. Eu entendo, assim, que as políticas públicas deveriam ser voltadas para formação de, de, não de atletas, mas formação de cidadãos. esse Essa formação, automaticamente, você gera com programas esportivos, você gera... É, uma qualificação dessa, de, dessas, desse jovem, dessas crianças. E aí as universidades, as escolas particulares poderiam sim aí estar tá fazendo programas né com incentivo fiscal do governo para que elas pudessem absorver essas pessoas e aí você fazer times e fazer no futuro, quem sabe, uma liga universitária, e que ainda hoje existe a Confederação Brasileira de Clubes, o CBC, né, que ainda faz alguma coisa com os clubes, mas ainda muito, muito pontual para clubes particulares e ainda não, não, não atinge realmente a massa. Né? Mas eu, eu, eu iria no viés, pessoal, de que nós não temos uma política nacional esportiva. Nós temos assim, os bolsas que ajudam, mas o... o o depoimento daquele menino do acho que é do do Abner né do, do Boxe, né que ganhou o Elber né o Elber do Box ele foi bem ele foi muito pontual no que ele falou os atletas que estão lá na, na ponta eles têm o subsídio do governo eles têm o um programa militar das forças armadas eles têm alguma coisa e dificilmente ali eles não têm nada o problema é da captação ela é embaixo da criança que está jovem que está querendo um espaço e ali ele fica é, num vácuo porque ele não tem um programa universitário, ele não tem um programa escolar, ele não, não tem praticamente quase nada, então ele tem que se destacar muito, como a gente viu, né? Tem que, o pai tem que patrocinar, ele tem que... E muitos nesse caminho aí, às vezes tem o talento, mas não tem o suporte e acabam não chegando, o que dificilmente acontece nos Estados Unidos, né? Quem tem talento dificilmente não vai chegar numa ponta aí com todo esse, esse suporte que tem. Todos têm o suporte, né? Que tem um pouco de talento, que tem a oportunidade de estar dentro de uma universidade. Aqui no Brasil, infelizmente, enquanto que a gente não tiver uma política esportiva, né, que não passe só pelas confederações, né, que a gente crie centros de treinamento, que nós é, criamos os programas sociais, que no Brasil vai ter sempre, né, os programas sociais onde tem um viés ligado a confederações, ligado a, a, a ao, ao, que nós não temos mais o Ministério do Esporte, nós temos uma secretaria especial, né, a gente poderia no, no, no médio e longo prazo termos uma diferença e termos uma potência olímpica realmente isso é fato até porque o, o Brasil diferentemente de todos os lugares do mundo né cara tem todos os tipos de pessoas né nós temos a diversidade nossa é, ela é absurda é absurda transforma é um, é um
0: potencial é. grande né para vários
1: tipos isso.
0: de esportes e às vezes a gente acaba perdendo esse talento.
1: Isso mesmo.
2: E eu acho legal que você comentou dos Estados Unidos, né? da equipe do esporte. É uma coisa que é, é benéfica para o esporte você ter fazendo o que elas fazem, mas é benéfico para o país, para a sociedade, economicamente. É né? uma bola de neve ali, é sensacional. Ter... Poxa, se o cara não virar profissional, se ele não for para os Olimpíadas e ganhar uma medalha de ouro ele vai sair formado, pelo menos a gente espera, né? Ele não vai estar tá roubando, que ele não vai estar tá matando, que ele vai estar tá trabalhando em prol da, da sociedade, né? Então, isso é uma coisa que eu acho muito diferente, né? Infelizmente, isso vem lá de trás, né? Os Estados Unidos teve é, a primeira faculdade, é, acho que 300 anos antes do Brasil ter a primeira faculdade. Então, assim, essas, essas coisas vem é, lá de trás, né? mas infelizmente a gente estagnou ali enquanto eles continuaram esse, essa atualização cada vez mais. E, mas assim, eu acho que é por isso que tem tanta gente vindo para cá, né? porque aqui a gente consegue conciliar os dois. Eu tive esse problema no Brasil, o Gustavo também teve. Então, eu cheguei num ponto que eu ou escolhia ir pro trem ou escolhi ir pra faculdade. Eu não, não tinha como fazer os dois, porque os dois eram no mesmo horário. Não tinha como chegar em um, não tinha como ir pro outro. E aqui você faz tudo no, no mesmo lugar. Você tem uma experiência sensacional. Você fala, você aprende outra língua, você conhece pessoas de do mundo inteiro. E se eu não me tornar um jogador profissional eu vou me tornar pelo menos vou ter um, meu meu degree né ali vou ter meu diploma e vou poder exercer na posição da melhor maneira possível então acho que isso é, é muito benéfico para o país né infelizmente o Brasil o Brasil está ficando para trás mas a gente patriota a gente a gente continua torcendo né luta para mudar também né com certeza
1: não o sistema no Brasil é, a gente vai falar um pouco de vamos falar do processo, né? Vamos, vamos falar aí para... Vamos falar para as pessoas que querem é, fazer esse... no Brasil existem esses gaps, né? De estudar e jogar. É um gap muito grande, porque você não acaba... Não, não linka. E... O, o, que eu, o, o, o que eu sugiro para os jovens, né porque o, o esporte no Brasil se tornou elitista, exceção do futebol, que eu também acho que ficou muito elitista, porque assim ó, todo mundo acha assim, ah, o cara é bom de bola, vai ter lugar no clube. A gente sabe que não funciona desse jeito, é que no futebol tem muita gente. Mas as outras modalidades são muito elitistas. incrivelmente é, porque hoje, se, por exemplo, uma pessoa da periferia, como é que ela vai jogar tênis? Uma raquete custa... A raquete simples custa 300, 400, 500 reais. Como é que ela vai comprar uma raquete? Como é que ela vai comprar um tênis para jogar? Um... Onde que ela vai jogar? Porque nós não temos espaços públicos na grande maioria das cidades. O tênis. O tênis de mesa. Eu estou citando alguns exemplos. Então, hoje, é... e, e, e você colocou um detalhe muito interessante sobre a questão de, da formação. E aí, a gente falando de todo esse processo das políticas públicas que infelizmente não acontecem, como poderiam acontecer e transformar esse nosso país num grande berço do esporte e potência olímpica, nós temos um detalhe que você colocou ali, que é, é o término de uma formação como como profissional. Você é um nadador, terminou a tua a tua carreira, Poxa, aí que o atleta brasileiro, grande parte deles, eu não estou falando da natação, mas vamos falar do, do futebol, grande parte deles não tem mais colocação em clubes. Não tem mais, porque ele não tem uma profissão. Aí com 40 anos, que eu, hoje a carreira esportiva não acaba mais nos 30 como era antigamente.